0: Sección 8 de La Medianoche. Visión estelar de un momento de guerra. De Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 36. Al amparo de nieblas y tinieblas, las tropas alemanas abandonan las trincheras que la artillería enemiga desmorona y aplasta. Inician una retirada sigilosa. Y aun cuando para encubrirla sostienen el fuego en algunos sectores, las patrullas inglesas, que mantienen el contacto, descubren la maniobra. Los cañones alargan sus tiros y comienza el bombardeo de la segunda línea. Los reflectores esclarecen el campo y bajo el cielo nebuloso del alba pasa un vuelo de aviones. Los alemanes se tienden en tierra, cercados por una cortina de fuego los aviones los descubren y las granadas comienzan a caer sobre ellos. Entre nubes de humo y turbonadas de tierra, vuelan los cuerpos deshechos, Brazos arrancados de los hombros, negros garabatos que son piernas, cascos puntiagudos sosteniendo las cabezas en la carrillera, redaños y mondongos que caen sobre los vivos llenándolos de sangre y de inmundicias. Los alemanes, Viéndose descubiertos, comienzan a gritar, «¡Ingleses! ¡Ingleses! ¡Piedad, piedad, que somos hombres!» Es un mugir de espanto como en los eclipses de sol tienen los toros en la dehesa. Sobre el horizonte tiembla de continuo el resplandor de la batalla, y el tronar de la artillería parece una voz que saliese de los abismos de la tierra. Capítulo 37. La caballería india, distribuida en fuertes escuadras, espera tras la línea de ataque. Un estremecimiento la recorre. Espuelas y sables se entrechocan. Los caballos levantan las orejas y abren la nariz al viento. Alguno se encabrita y corre por la campiña, rebotando al jinete entre los dos borrenes. En la media luz del alba blanquean los turbantes y se mueven las siluetas, llenas de armonía bélica, como figuras de un friso. Palidecen las estrellas, y el rojo resplandor de los incendios se levanta sobre el horizonte. Es el momento en que la caballería india se lanza, con la rienda suelta, para hacer prisioneros. El galope de los caballos sacude la tierra con un vasto rumor lleno de evocaciones antiguas. Los jinetes corren con los sables en alto los ojos ardientes, la boca estremecida por una sonrisa blanca que descubre los dientes. Los alemanes, viéndoles llegar, levantan los brazos. Piedad, piedad. Los jinetes indios pasan acuchillándolos y revuelven los caballos con los sables siempre en alto. El corvo tajo fulgura feroz sobre los turbantes. Resuena un grito de asombro y de cólera. No dan cuartel no dan cuartel. Los alemanes retroceden empuñando los fusiles, miran llegar a los jinetes entre nubes de humo y, parapetados en los socavones de las granadas, hacen fuego. Se encabritan los caballos y corren por el campo con largo relincho, el belfo palpitante, afrontados los ojos, levantada la crin. Una montura con la rienda suelta, Galopa espantada arrastrando al jinete que va caído sobre la grupa sin turbante frotando la melena negra como el ala del cuervo y un borbotón de sangre sobre el pecho los alemanes entre descarga y descarga levantan un terrible grito muera inglaterra los jinetes indios revuelven los caballos y sonríen crueles bajo el resplandor de los sables dan la última galopada sobre un campo de muertos y se tornan a su real. Capítulo 38. El cuartel general de Sir Francisco Murray, veterano de las guerras coloniales, está en un palacio de estilo neoclásico, en el fondo de la picardía. Al cuartel general llegan de continuo las nuevas de la batalla. Bajo la gran avenida de Álamos, se cruzan los automóviles del Estado Mayor. Los ordenanzas hablan con los soldados ciclistas que, prontos a partir, esperan al pie de la escalinata. En las vastas salas, apagadas y desiertas, resuena el timbre de los teléfonos. Cuatro oficiales trabajan en la biblioteca que tiene las paredes cubiertas de planos militares y en una estancia inmediata terminan la conferencia de dos generales. Aparecen en la puerta de la biblioteca con los habanos encendidos y una sonrisa jovial. El más viejo tiene grandes bigotes, canos y ojos de claro azul infantil enfoscados bajo las cejas. La frente, de una gran blancura, contrasta con las mejillas atezadas y llenas de arrugas. El otro es alto, fuerte, encendido, con anteojos de oro y un gesto de imperio en la boca rasurada. El viejo interroga. ¿Hay noticias de los franceses? Uno de los oficiales revuelve los papeles que tiene delante y le alarga una hoja. Aquí está el comunicado, mi general. Bueno, ¿qué dice? Entre ayer y hoy han hecho seis mil prisioneros. El general joven interrumpe. Nosotros no habremos hecho ninguno. No haremos prisioneros en muchos días. Los oficiales se miraron y uno aventuró Sin embargo, ayer y hoy nosotros también hemos tenido un gran triunfo. El general Murray hizo un gesto de asentimiento pero sin prisioneros. Sir Guillermo Scott, el general viejo, reía con risa cascada, al mismo tiempo que se llevaba una copa de whisky sin prisioneros. ¿Verdad, señores, que los partes sin prisioneros son poco decorativos? Ser Francisco Murray le miró como se mira a un niño. Dejémoslo teatral para los alemanes. Nuestros partes son partes ingleses. En muchos días no haremos prisioneros. ¿Por qué es preciso castigar la felonía de aquellos prusianos que se acercaron gritando que se rendían y, a mansalva, seguros de que los ingleses no pueden tirar contra el enemigo que se entrega, atacaron nuestras trincheras con granadas de mano Sir francisco murray hablaba despacio con un dejo de disgusto uno de los oficiales interrogó mi general y cuánto tiempo durará la orden de no conceder cuartel debía durar hasta el fin el imperio alemán ha faltado a sus pactos ha faltado a las leyes de la guerra ha faltado a todos los usos del derecho de gentes —Pero ahora han sido los soldados quienes olvidaron y mancillaron el honor militar como una tribu salvaje, y hemos de imponerles el castigo impuesto tantas veces por nosotros en África y Oceanía. Sonaba el timbre del teléfono, y uno de los oficiales se levantó. En la biblioteca todos callaban. La luz del alba rayaba en los postigos de las ventanas y parpadeaban las luces se advertía en todos los semblantes la huella del insomnio. El oficial, que había acudido al teléfono, apareció en la puerta. «¡Se confirma nuestro avance! ¡Una gran victoria sin prisioneros!» Capítulo 39 En el ápice de la noche y el día, sutiles nieblas vuelan sobre los ateridos campos cataláunicos. Tras las nieblas, se perfila la masa de un ejército. Ruedan los cañones y galopan los caballos con rumor sonoro, que se difunde por la vasta, plana, endurecida de la helada y limitada en su lejanía por azulados bosques. Los oficiales de órdenes caracolean sus caballos al detenerlos frente a los batallones tendidos en línea bajo las banderas desplegadas. El general Guirot revisa las tropas y decora las banderas con la legión de honor. Tiene un brazo cercenado, y el rostro curtido por todos los soles la mirada exaltada y mística con una luz azul de audacia sagrada besa las banderas al imponer la cruz y las banderas rasgadas por la metralla enemiga flamean sus jirones sobre la figura mutilada del general son de una emoción hermana y ejemplar las banderas desgarradas y aquel soldado manco estropeado en la guerra Cantan los clarines con claras voces, desfilan al galope los jinetes, hacen salvas los cañones y adelantan las escuadras de infantes acompasando el paso al redoble de los tambores. Una emoción religiosa cubre la vasta plana y las sombras antiguas ofrecen sus laureles a los héroes jóvenes de la divina Francia. Capítulo 40. Aipres y Arras, Verdún y Reims, than y Metzeral son grandes campamentos. A lo largo de las carreteras, bajo los árboles desmochados, en la puerta de los ventorros, por los establos de las granjas, todo a la redonda de las heroicas ciudades, está lleno de soldados. Patrullas de caballería, con grande y sonoro estrépito, galopan por las carreteras y atraviesan los dormidos burgos. En el fondo de los bosques, soldados con el torso desnudo sacrifican vacas y novillos. Las reses muertas cuelgan de las fuertes ramas y las que van a morir rebullen acobardadas, dando tirones al ronzal. Por los verdosos y nebulosos ríos bajan los barcos hospitales. Atracan en los remansos para sepultar a los muertos y vuelven a navegar, sonando la campana. Grupos de soldados, a la puerta de los alejamientos, limpian las armas, almohazan los caballos, aparejan los tiros y estivan las municiones en los carros. Escuadras de infantes vivaquean en el lindero de los bosques. Algunos se bañan en los arroyos. Otros, a la puerta de los albergues, entre los carros y las yuntas, fuman sus negras pipas, mientras los fuertes frisones de redondos cascos Trituran el pienso de avena, sepultado el hocico en un talego y humillada a la cerviz. Ruedan los convoyes en la niebla del amanecer, despacio con un vaivén pesado. Bajo la lona sucia se perfila la forma rígida de los cañones y en el izquierdo del tiro cabalga algún soldado veterano de rojo mostacho partido en dos pábilos y ojos aldeanos, claros ojos acostumbrados a mirar muy lejos como los del marino, pero menos bruscos y más llenos del amor de las cosas. Por todos los caminos que conducen al frente de batalla desfilan los largos convoyes y, para disimularlos a la escudriña de los aviones enemigos, los carros van cubiertos de ramajes. Desfilan abriendo ondas rodadas y las escoltas, repartidas a uno y otro lado, marchan en silencio los carros verdeantes de las ametralladoras tienen un vivo traqueteo y entre unos y otros ruedan los que conducen las pesadas y plomizas cajas de municiones en la retaguardia de las trincheras se tienden bosques quemados por los gases asfixiantes granjas saqueadas aldeas en escombros iglesias con el campanario mocho es una sucesión de imágenes desoladas que no se interrumpe desde la costa norteña a los montes de Alsacia. En los atrios de las viejas ciudades estallan las granadas, caen las piedras de las catedrales, los pórticos coronados de santos tiemblan en sus cimientos, se rompen los rosetones y las golondrinas vuelan asustadas por las naves desiertas. En la luz del día que comienza, la tierra, mutilada por la guerra, tiene una expresión dolorosa, Reconcentrada y terrible. Fin de la sección 8 Fin de la medianoche. Visión estelar de un momento de guerra. De Ramón del Valle Inclán.